0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast. Familia, estamos arrancando este 2023, este año. Me encanta terminar un año y comenzar otro año, como que son... Eh, temporadas, épocas, ciclos y siempre hay una nueva esperanza cada año que estamos comenzando Y es padre que estemos aquí conectados en Iglesia Paz en este inicio de año Y hemos titulado este tiempo que estamos aquí reunidos Primero Dios, porque está increíble verdad Lo primero que estamos haciendo en el año es hablar de Dios Es adorar a Dios, es buscar de Dios, escuchar de Dios Primero Dios, de hecho ese es el primer mandamiento si recuerdas, Dios le dio diez mandam mandamientos a Moisés eh, para el pueblo de Israel y, y también se ha convertido en, en los diez mandamientos este, de la iglesia cristiana. Este, y es interesante porque cuando Dios le dio estos diez mandamientos, nos dice Deuteronomio 5.1, dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy. En, en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra y es interesante porque entonces a continuación los siguientes versículos es que comienza a dar esos diez mandamientos pero comienza con este versículo, el primer versículo del capítulo 5 de Deuteronomio y, y entonces dice oír, primero es esto o sea oír es absorber y aceptar información acerca de Dios y es lo que estamos aquí reunidos para comenzar este año eh, haciendo eso, escuchando pero después dice aprender, ¿sí? Apre hay que aprenderlos y que es comprender su significado e implicaciones eh, no solamente eso, escucharlas sino es entenderlas, aprenderlas pero luego va más allá y dice guardar y guardar es llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido y comprendido y eso, eso tiene que ver con, con caminar primero con Dios, el escuchar, el aprender pero el obedecer, el guardarlos Y entonces ya más adelante Dios le da el primer mandamiento a Moisés para el pueblo de Israel y Le dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea Dios diciendo yo soy el primero No va a haber ningún otro Dios este, eh, para ustedes, yo soy el único, yo soy el verdadero, yo soy el primero más adelante en el Nuevo Testamento un día le preguntan a Jesucristo ¿Cuál es el primer y más importante mandamiento? Y Jesucristo responde y resume todo lo que sería eh, la ley de Moisés de esta manera. En Mateo 22, 37 Jesucristo dice Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. ¿Sí? O sea, con todas tus fuerzas le respondió Jesucristo este es el primero y el más importante de los mandamientos, siempre lo primero es algo muy muy importante y tiene una razón de ser y es importante y por eso está al principio y está al principio porque es importante y porque va a impactar el resto de las cosas en tu vida, Dios tiene que tener primer lugar y entonces ahí es lo que dice el primer mandamiento, alma al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. O sea, es, es primero debe de ser que, que tú y yo tengamos a Dios. El primero, o sea, Dios debe estar primero en nuestra vida. Prioridad significa, o sea quién es primero en tu vida, es quién tiene prioridad, o sea el orden, el acomodo que tú das en importancia a las cosas, a las relaciones tienen un valor y tienen un impacto sobre cómo se maneja y cómo vives tu vida, si tenemos a Dios primero eso va a impactar, cuando nacemos eh, o sea, lo común es que tengamos primero, en, en, en primer lugar nos tengamos a nosotros mismos, ¿sí? y, y, y déjame ilustrarlo así, si tuviéramos un trono en nuestro corazón, nacemos y, y como que en automático nos ponemos nosotros mismos en ese trone, trono, nosotros somos primeros, pero cuando nacemos de nuevo... La Biblia enseña que al creer en Jesucristo viene un nuevo nacimiento, un nacimiento del Espíritu. Lo que hacemos es que nos quitamos nosotros de ese trono y ponemos a Dios en ese trono, ponemos a Dios primero. Eso es lo que sucede en el nuevo nacimiento. Yo eh, cuando crecí, eh, reconozco que, que me platicaban de Dios mis padres y en mi casa y, y yo tenía a Dios en mi vida, o sea, sin duda lo tenía. Pero un día conocí a una persona que lo tenía en primer lugar a Dios. Y eso me impactó, me voló la cabeza porque yo, yo veía a esta persona y decía, o sea, yo reconozco que tengo a Dios en mi vida, pero lo que me impactó de esta persona es que ella tenía a Dios primero, no solo lo tenía como un elemento más, porque no, o sea, es bueno tener a Dios, pero pero él tiene un lugar. Él dice, o sea, él quiero yo quiero estar en tu corazón, pero yo quiero estar en el primer lugar de tu corazón. Y entonces, cuando yo tomé la decisión de ponerlo en el primer lugar, mi vida cambió. O sea, ya estaba impactada mi vida. Era bueno tener a Dios en mi vida, pero cambió radicalmente cuando puse primero a Dios, Dios entiende esto siempre, siempre es primero. Hay un pasaje muy interesante en el Antiguo Testamento en donde había una, una hambruna en, en, la, en, en el mundo ahí en, en, ese, en ese momento, y entonces había un profeta Elías, y, y Dios manda a Elías a casa de una viuda, le conocemos la viuda de Serepta. Y es interesante porque Elías va a la casa de la viuda de Serepta y entonces le dice a la viuda, este ¿qué tienes en casa? La viuda dice, nada más tengo un puñado de harina y un puñado de aceite, iba a preparar una torta de pan y me la iba a comer con mi hijo y ya nos íbamos a dar a la muerte de hambre. Y Elías le dijo, ¿sabes qué? Nada más dame primero a mí de comer. O sea, eso que tienes, hazme a mí primero de comer y entonces vas a ver lo que va a suceder, ¿no? Y dice, dice aquí, te lo voy a leer el pasaje. Dice, no temas, le dijo Elías. vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y trármelo y luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra y lo que sucedió es que esta viuda fue y puso primero al siervo de Dios, le dio el pan y no le faltó harina y aceite para ella y para su hijo todo el tiempo que hubo sequías y entonces a veces decimos Dios le envió una viuda a Elías para rescatarlo, pero no, 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 no Dios envió a Elías a la viuda para rescatar a la viuda, pero aquí está la clave en donde le pidió a la viuda que pusiera a Dios primero en este caso era el siervo de Dios ¿sí? pero o sea que pusiera a Dios primero entiende esto Dios nos dio los diez mandamientos no para el bien de Dios. O sea, Dios está más allá del bien, el, 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 a Él nada le aflige, pero es para nuestro bien. Y Él nos da los diez mandamientos. Con ese primer mandamiento, Jesús nos da ese primer gran mandamiento. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, porque eso es benéfico para nosotros. Dios, o sea, quiere tener una relación con nosotros para bendecirnos pero solo va a funcionar esa relación si ponemos a Dios primero. Y es muy relevante hablarlo el primer día del año, comenzando este, este año 2023, porque nos enfocamos a decir, estamos comenzando, es una oportunidad para poder decir, Señor, yo quiero que tú seas primero en mi vida. No solo me basta que estés en mi vida, y es algo grandioso, pero ahora quiero que ocupes el primer lugar, el trono en mi corazón. ¿Entiende esto? Un Dios con D minúscula es cualquier cosa que la gente pone en primer lugar en su vida. Lo que tiene primer lugar en tu vida es un Dios con D minúscula. ¿Sí? Y entonces, por eso es importante decir, o sea, y Dios dice, no tengas otros dioses delante de ti. O sea, quita eso y ponme a mí primero en ese lugar que yo, que yo merezco. Si sí hay cosas en nuestra vida que tenemos que atender y tenemos que trabajar y la familia y, y, y la salud y otras cosas, pero que primero, primero, primero esté Dios. Y entonces va a empezar a venir un orden y una bendición para poner a Dios en primer lugar algunas cosas, cinco cosas puntuales. Primero, reconoce qué es lo que está tomando en tu vida el lugar que le corresponde solo a Él. Nuevamente la pregunta no es si tienes a Dios, es si lo tienes hasta adelante, si lo tienes en el primer lugar en el trono de tu vida y si no está ahí primero reconoce qué es o a quién tienes en ese lugar de honor. Segundo renuncia a ese Dios con D minúscula sustituto que es inmerecido de tu devoción, Dios es el único digno de toda nuestra adoración y devoción. Cualquier otro eh, eh, Dios con D minúscula, aquello que esté, nos, nos damos prioridad, o sea, debemos de renunciar a Él. Y nuevamente, quizá es algo bueno y no, no es que lo quites de tu vida, pero no lo pongas hasta adelante. Tercero, pídele a Dios que te perdone, porque eso ha sido una ofensa, una afrenta en contra de Dios. Y de Dios, perdóname por haber puesto a mi trabajo antes que a ti o perdóname por haber puesto esta relación antes que tú, que tú o, o posesiones o, o actividades eh, eh, cantidad de cosas. Cuarto reestructura tus prioridades para que el amor por Dios sea la motivación en cualquier cosa que hagas. Porque lo primero en tu vida, primero Dios ahí debe de estar. Eso, te decía, va a empezar a impactar el resto de tu vida y en ese, en ese orden, o sea, el orden sí importa. Quinto, examínate diariamente para asegurarte que Él está donde está. El primer, o sea, para, para asegurarte que le estás dando el primer lugar a Dios. Cada día necesitamos examinarnos. Hoy es un buen día, el comienzo del año, estamos arrancando y decimos primero Dios y lo estamos hablando, lo estamos examinando. Pero durante los 365 días de este año necesitamos estar examinándonos. Cada día. Hoy puso a Dios primero. Está Dios primero en mi vida. Porque entiende, hay otros dioses con D minúscula que pueden estar compitiendo ese primer lugar. Hoy en día las redes es aquello que quita mucho nuestra atención y prioridad. No son malas las redes, pero ponlas en el orden adecuado. El entretenimiento ¿sí? y se vuelve eh, eh, algo, algo donde estamos nosotros volcados ese entretenimiento. No es malo el entretenimiento, pero tiene que tener un orden en tu vida. Las relaciones o posesiones, algo en tu vida y, y, o alguna actividad, algún hobby. Nuevamente, todo eso es bueno y necesario en el orden correcto. Es como cuando tienes en tu casa la foto de alguien, ¿no? a lo mejor es la foto de un pariente tuyo, lo tienes en el centro de tu casa, pero eres totalmente indiferente a esa persona, ni hablas de él a tu familia, ni le hablas a él, ni tienes ninguna relación. Y entonces, aunque está en un lugar prioritario en tu casa, en tu sala, en verdad no ocupa un lugar prioritario en tu vida, aunque tengas la foto. Dios no se quiere convertir en ese personaje en la foto, en tu vida, no, Él dice no, así no funciona y eso no lo quiere, no lo quiere Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice, dice Dios, ¿no? amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón, o sea Él quiere tener una relación genuina con nosotros, no un mero ritual este, él desea que lo conozcamos. Él sabe que si colocamos cualquier otra cosa o persona en el centro o en la prioridad de nuestra vida, no alcanzaremos nuestro potencial ni llegaremos a ser todo lo que Él quiere que seamos. Porque de Él mana la vida, el propósito, la gracia, la fuerza, la fe. Y si lo ponemos en el primer lugar, tu vida va a cambiar. Pero va a cambiar para bien. Mira, la vida de Dios no va a cambiar si tú lo pones a Él en primer lugar. Él no tiene problemas. Tú y yo somos los que tenemos problemas. Tú y yo somos los que tenemos confusión y nos falta claridad si lo ponemos a Él primero. Cuando Dios es primero, todo se ordena. Si detectas cosas del año pasado, que ya lo estamos dejando atrás, que estaban en desorden y ves hacia adelante y dices ya no quiero tener ese desorden o ese problema, te digo lo que dijo Jesucristo Mateo 6.33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas esas cosas os serán añadidas O sea hay un orden en el reino de Dios Y cuando Dios es primero todo se empieza a ordenar Todo empieza a caer en su lugar Si Dios no es primero todo sale de orden, todo sale de orden. Entonces si estás comenzando este año y no pones a Dios primero ¿Eh? yo no sé cómo va, si te va a ir este año pero te garantizo que si lo pones a él primero las cosas se van a ir ordenando y, y esto es algo que hacemos durante eh, toda la dinámica de nuestra vida cristiana y el hacer iglesia o sea por eso nos reunimos el domingo el domingo es el día de reunión congregacional de la iglesia de Cristo sabes por qué porque el domingo es el primer día de la semana a veces lo vemos como el último día de la semana, ¿no? Y decimos, no, el lunes es el primero y entonces dejamos el domingo, ya es el último. No, o sea, en, en, en la historia el pueblo de Israel tenía el sábado. El sábado es ser el séptimo día, era el día de reposo, pero Jesucristo resucitó el domingo, el primer día de la semana. Y ahora lo recordamos el primer día de la semana y esto tiene mucho sentido porque tú y yo cómo comenzamos la semana Ponemos, poniendo, poniendo primero a Dios. Nos reunimos, lo adoramos, hablamos, abrimos la Biblia, escuchamos acerca de Él y escuchamos de Él y, y oramos a Él en el primer día de la semana y entonces los demás días se acomodan. El domingo es el primer día de la semana y el domingo es el día del Señor. Cada día, cuando tú comiences, comienza poniendo a Dios primero. Hablamos del lugar secreto, Jesucristo dijo, o sea, va, ve a ese lugar secreto donde solo tu Padre en los cielos escucha y ponte a cuentas con Él, ora con Él, abre tu Biblia y lee, y lee delante de Él, adóralo a Él. Comienza tu día, cada día del año, poniendo primero a Dios. Y, y si estás ahí, sean 15 minutos, sea media hora, sea una hora, lo, o sea, lo, 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 que, lo que tú quieras dedicarle, pero que tú le digas, Señor, antes de cualquier cosa, antes de ver redes sociales, antes de ver mis chats, antes de cualquier cosa yo quiero escuchar de ti. Tú eres primero, tú eres primero en mi vida. Y entonces hacemos el busca. Abrimos la Biblia, leemos un pasaje bíblico, estamos comenzando a hacer este Busca 2023, todo un plan de lectura que como iglesia nos estamos sumando y estamos leyendo y vamos leyendo un capítulo diario y cada día leemos ese capítulo como, como lo primero que se alimenta nuestra, nuestro espíritu alma y cuerpo y recibimos ese alimento espiritual es ese maná que viene del cielo, una palabra remo, una palabra directa de parte de Dios Y hacemos el busca, te acuerdas este de, acrónimo de, de busca ¿sí? La B es Biblia, la U de ubicar, qué es lo que tú me estás hablando La S de seguir, qué, qué es lo que tengo que, que, que guardar, te acuerdas el oír, entender y guardar no? Entonces la S es de seguir, que tengo que obedecer, la C es de confesar ¿Qué me estás llevando a ponerme en orden, a confesar, a, a pedirte perdón, a dejar atrás? Y la A es de adorar y de orar a Dios. Y entonces cada día haz tu lugar secreto, haz tu busca en ese capítulo de diario de lectura y comienza tu día así, así como la semana la comenzamos con el domingo, el día del Señor, el primero de la semana, así nuestro día lo comenzamos con un tiempo a solas con Dios. Y así el año estamos comenzando con esta reunión, primero Dios. Déjame platicarte del principio de las primicias, que es muy profundo y está a todo lo largo de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. El principio de, la, de las primicias es algo que honra a Dios y Dios bendice. El primer ejemplo que tenemos de las primicias es de Caín y Abel. Caín y Abel a lo mejor los has, los has escuchado, estos dos hermanos, hijo de Adán y Eva, los dos. Y entonces eh, eh, narra la historia cómo Caín se dedicaba a, a la agricultura y, y Abel se dedicaba a la ganadería. Y, y dice que en el versículo 3 del capítulo 4 de Génesis, dice, «Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra». Entonces esto era algo bueno, venía a adorar a Dios y dice que trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Mire el 4 Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y ahí está la clave, los primogénitos, las primicias. Entonces Abel trajo algo del fruto que estaba cosechando, era bueno pero no era lo primero. Caín trajo lo mejor y lo primero y entonces fíjate lo que sucedió y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda esas primicias pero no miró así a Caín ni a su ofrenda este es el primer ejemplo todavía no está Moisés ni la ley de Moisés ni todos los profetas está comenzando a caminar la humanidad y ya vemos el principio de las primicias Abel trajo lo primero a Dios porque le estaba diciendo a Dios te traigo lo primero porque tú eres primero en mi vida. ¿Sí? Caín no, Caín dijo o sea esto no es malo te lo traigo sí, pero no le estaba diciendo tú eres primero. Y Dios no vio eso con, 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 con agrado, los primeros frutos son para Dios porque Él tiene prioridad en nuestra vida Otro ejemplo, el ejemplo de Jericó Ya es más adelante en la historia Está el pueblo de Israel Ya siendo liberado de Egipto por Moisés Atravesó el desierto Y ahora viene con, con el, el, el liderazgo de, de, de Josué Y está entrando a la tierra prometida Y la primera nación que derrotan es Jericó O sea estaban y les tocó una serie de naciones Que iban a derrotar Pero la primera era Jericó y Dios les dice denme todo el tesoro de Jericó. Josué 6.24 Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella menos los objetos de plata, de oro y de bronce y de hierro los cuales depositaron en el tesoro de la casa de Dios. Es muy interesante porque Dios les dijo de Jericó eso va para mí ese era el orden ¿por qué? porque eran la, las primicias, era la primera nación que estaban derrotando ya después de las demás naciones se podían quedar con todo el tesoro pero la primera era para Dios todo un simbolismo y todo un significado de decir Dios tú eres primero y tú y yo tenemos el ejemplo del diezmo el diezmo es cuando tú y yo traemos ese 10%, pero entiende, es lo primero de lo que hemos recibido, el, diez, el primer 10%, o sea, no solamente es darle una décima parte, no es darle la primera décima parte es como si te pagan eh, eh, con cien billetes de a mil pesos, perdón, con diez billetes de a mil pesos. O sea, no solamente es darle un billete, es darles el primer billete. O sea, es, es las primicias. Y nuevamente, esto no es algo legalista, porque esa primicia, ese diezmo que le damos, es, es el que lleva bendición. Mira este proverbio, me encanta este proverbio. 3, versículo 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes. Entonces, fíjate, dice, es... Está la palabra de honrar, dar esas primicias es una honra y con las primicias de todos tus frutos. ¿Vas a tener frutos este año? Yo espero que sí, que tú y yo tengamos grandes frutos, pero necesitamos honrar a Dios con esos bienes, con las primicias de todos nuestros frutos. Y mira la promesa en el versículo 10 y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares ¿sí? rebosarán de mosto, el lagar es el lugar de almacenaje el mosto es, es, esa, es esa cosecha, ese grano y, y, y demás para que tú y yo lo podamos disfrutar y entonces, o sea entiende es, es traer eso a Dios es una primicia hoy es un día de primicias Hoy es un domingo, el primer domingo, el primer día del año y estamos trayendo nuestros diezmos y, y, y es una primicia porque es la primicia del año pero el chiste es que lo hagas puntualmente. No es algo legalista, no es como si de repente eh, tú estás haciendo el cheque para el diezmo y de repente tu esposa ya hace otro cheque este, ahí para pagar la tienda y de repente ella se adelanta y dices ya no vamos a tener bendición. No no, no es eso legalista, es cómo está tu corazón. Tu corazón está... En buscar primeramente a Dios. Y darle las primicias. Entiende esto. Lo primero que se da. Nunca se pierde. Lo primero que se da. Nunca se pierde. Lo primero no dado. Se pierde. Cuando lo rendimos a Dios le estamos diciendo Dios lo traigo aquí porque tú eres primero y porque como tú eres primero, lo primero así como Caín, así como Jericó y en este, en este principio de los diezmos y las promesas y las primicias lo primero es para ti, da lo primero a Dios. Este, este concepto de las primicias es algo tan interesante, a lo mejor no lo habías escuchado pero por ejemplo ese primer sueldo, no recuerdo cuando le enseñé a mi hijo y recibió ese primer sueldo. Y dije, siémbralo con Dios. Porque es una primicia. O por ejemplo, ya tienes un sueldo. Y estás llamando de esto. Pero te dan un aumento. Ese primer aumento. Es una primicia. Dalo a Dios. Esa primera venta. Hay un empresario aquí en la iglesia y, y, y él trae de repente, hable un nuevo negocio y, y la primera venta que él tiene la da íntegro para, para, para Dios. O sea, es una manera práctica, puntual y de mucho valor para, de, para, decir, para decirle a Dios, tú eres primero. No le estás diciendo a la iglesia, no es algo que alguien se entera, no es para tu vecino, es para Dios. Porque Dios ve los corazones y diciéndole Señor, Tú eres lo primero, tú eres lo más importante, yo reconozco que todo viene de ti y yo necesito que tú seas primero Porque necesito ese orden, porque necesito esa bendición y porque yo sé que ese es el lugar El único lugar digno para ti que eres y seas siempre el primero en mi vida, en lo práctico en esto de, de dar las primicias, pero, pero en cual, cada cosa que hacemos en la semana, en el día, en el año. Me encanta este tiempo, primero Dios. Ahora entiende, en el sistema de la ley de Moisés había todo, toda una enseñanza acerca del primogénito. El primogénito eh, se rendía, era de Dios y se le daba a Dios. Lo interesante es que en ocasiones, eh, o sea, narra cómo hay primogénitos, por ejemplo, de, las, de, los, de los corderos, de las ovejas, que eran primogénitos puros. O sea, era algo puro y lo puro se sacrificaba a Dios. Pero había también primogénitos impuros. Y los primogénitos impuros, por ejemplo, un burro este, o otra, otras especies, se redimían a través de sacrificar al primogénito puro. Y ahora, todo esto es algo tan profundo, porque ese era el sistema de ley de Moisés. Pero todo era un ejemplo, una sombra, una figura de lo que iba a suceder cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. Dios Dios a su primogénito, Jesucristo, su Hijo único, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo único a Jesucristo Para que todo al creer que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna y entonces dio Dios Esas primicias por ti y por mí y Jesucristo siendo Dios se hizo hombre, Caminó una vida santa Impecable y en el tiempo fue a la cruz y en la cruz el Primogénito puro tomó el lugar y pagó por los primogénitos Impuros tú y yo tomó nuestro lugar y nos redimió y eso es lo Que hacemos y lo que recordamos y lo que festejamos y cómo Vivimos nuestra vida cristiana una vida de redención nacemos de nuevo porque Dios dio a su primogénito Ahora entiende esto Porque estamos hablando de primero Dios De darle las primicias De, de, de poner en primer lugar a Dios Pero viendo esto Piensa qué lugar tenemos tú y yo Para Dios El dio a Jesucristo Por nosotros A mí esto me impacta Me saca lágrimas Porque o sea, está increíble que, que Dios sea el primero en mi vida. Pero algo que, que me vuela la cabeza es que yo soy primero para Dios. Porque Dios lo más valioso por mí. Su primogénito trajo redención a mi vida. Jesucristo el justo murió por los injustos. ¿No es algo increíble? Y si tú y yo somos primero para Dios valiosísimos para Dios amados Por el Padre no deberíamos tú poner en Ese mismo lugar de prioridad a Dios es un Tiempo de oportunidad estamos comenzando El año y es un buen tiempo para decir hoy oh, Señor tú vas a ser primero en mi vida Tú vas a tener esta prioridad en mi vida Yo quiero que terminemos haciendo Algunas declaraciones de fe y estas declaraciones eh, cuando tú lo hablas Y cuando tú lo declaras con tu boca Hay cosas que estás declarando, profetizando Como que poniendo visión hacia adelante Declarando en tu vida como eh, Conforme comienza este año Te voy a invitar que te pongas de pie ahí en tu casa Y en el lugar donde estés Y, y declara conmigo estas frases que yo traje hoy Ahí va la primera Yo creo que nada de lo que puede hacer O tener Puede darme mi salvación, solo mi fe en Jesús. Primero Dios, Jesucristo es el único que nos puede dar salvación. Nada de lo que tú y yo podamos tener y obtener y buscar y nos puede dar salvación. Solamente es por fe en Jesucristo. Segunda declaración, yo creo que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es algo importantísimo porque tú y yo vamos a pasar tiempos profundos Este año leyendo la palabra de Dios, la Libra, la Biblia Y que sea lo primero cada, cada día, que sea prioridad, que sea autoridad en nuestra, en nuestra vida, otra declaración Yo creo que Dios está activamente involucrado en mi vida Este año está comenzando y trae toda una aventura por delante Pero yo doy el primer paso en este, en este 2023, sabiendo que Dios está activamente involucrado en mi vida, y eso me basta. Otra declaración. Yo deseo que Jesús sea primero en mi vida. ¿Lo deseas? ¿Quieres que Él tenga esa prioridad? ¿O te basta nada más con tenerlo por ahí entre tantas cosas? ¿O lo quieres mover a ese lugar de honor, al trono de tu corazón? Que Jesús sea primero. En nuestra vida Yo creo que la Biblia tiene autoridad Decisiva sobre lo que Digo y hago Y si la Biblia tiene autoridad Familia tuyo debemos ir profundo Y conocerla es La autoridad con la cual tú y yo cam Caminamos sobre la cual tú y yo Filtramos lo que recibimos Y lo que damos Otra declaración Yo existo Para conocer, amar Y servir a Dios hay muchas cosas que vamos a hacer pero mi prioridad está, mi existencia está, mi propósito está en conocer a Jesús y darlo a conocer, en amar y en servir a Dios Yo doy mi tiempo para servir a Dios al servir a otros, reconocemos que en el servicio a otros estamos nosotros sirviendo a Dios y lo hacemos sirviendo a otros como si estuviéramos sirviendo a Dios de esa misma manera mi primera prioridad es invertir en apoyar la obra de Dios. El reino de Dios está avanzando durante este año. y Nuestra prioridad debe de ser invertir en la obra del reino de Dios. Yo creo que debo de vivir una vida sacrificial. Que no es guiada por el deseo de cosas materiales. Familia no hay problema de tener cosas materiales. Pero que nuestro deseo sea guiado por agradar a Dios, por poner a Dios primero en nuestra, en nuestra vida. Y, y, y es una vida que, que, que es un caminar con un entendimiento de que no, 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 no nos preocupa el costo, lo que nos preocupa es avanzar el propósito de Cristo, el propósito del reino de Dios. Yo oro por los no creyentes para que acepten a Jesús como su Salvador. Y esa es la tarea que tenemos como iglesia. Este año está lleno de conversiones. De gente que necesita a Cristo. Y que conoce a Cristo. A través del ministerio de la iglesia. De Iglesia Paz. Y a través de tu caminar. Y de tu hablar. Y de tu oración. Oremos por todos aquellos. Que este año el Padre tiene dispuesto. Que conozcan y que se acerquen. Y que, y que escuchen y que entiendan. Y que guarden todo lo que Jesucristo. Nos mandó hacer y caminar. Yo quiero terminar con una oración. Estamos comenzando el año y yo quiero bendecir tu vida. Déjame darte esta bendición pastoral. Señor yo te doy gracias por cada corazón al cual tú le estás hablando en este tiempo. Señor gracias Padre porque tú estás ahí y porque tú quieres gobernar sus corazones. Y sus vidas, sus mentes Y sus fuerzas Señor tú has dicho que, que, que volquemos nuestra mente Corazón y fuerzas a ti amarte A buscarte, agradarte y honrarte Señor y yo te pido Padre Que tú puedas honrar Ese pensamiento Con tu sabiduría De acuerdo a cada reto que ellos tengan que caminen con la sabiduría del cielo y que enfrenten cada situación con el discernimiento y la claridad que tú les vas a dar. Yo declaro Señor que cada uno de nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre yo te pido por su corazón que sea Un corazón que lata al ritmo del corazón De Cristo que sea un corazón que lata Fuerte en misericordia y en compasión y En pasión por ver tus propósitos Señor y Tu fama compartida en muchos lugares yo Bendigo su corazón y también su salud Señor así la salud de su corazón como La salud de su cuerpo durante todo este Año permítele Señor caminar con fuerzas Con vigor y con sanidad y paz en su Corazones Señor en cada reto que ellos Tienen para adelante Padre y yo te pido Por las fuerzas necesarias para cada uno De nosotros para enfrentar este año Señor Que podamos ir con la confianza Señor de Que ante cada reto tú nos respaldas Tú nos das las fuerzas, tu Espíritu Santo Nos levanta, nos habla Nos da esperanza, visión Y nos guía Señor da esas Fuerzas al cansado Señor Dale ese descanso Padre a Aquel que piensa que no tiene Las fuerzas para enfrentar este año Que en este momento tu Espíritu Santo esté tocando sus corazones Espíritu, alma y cuerpo Y esté vitalizando y trayendo Esa fuerza y esa esperanza Señor pon este pensamiento En sus mentes que tú los llevarás que tú los capacitarás, que tú los reforzarás, que les darás esas fuerzas Señor como de búfalo y levantarán sus alas como las águilas durante todo este año y que cada día cumplirán tu propósito Señor y yo los bendigo con días cercanos a ti, con una relación creciente contigo Jesús Señor, que te, su amistad contigo y la tuya con ellos crezca, se consolide y llegue, un, y llegue a un momento dulce de entendimiento, de comunicación como nunca antes. Padre, revélate a ellos y revélale sus misterios. Señor, y llévalos de victoria a victoria durante este año. Yo declaro que todo lo que hacen prosperará porque te tienen a ti primero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia. Dios primero y todo va a estar bien Yo te bendigo en este año Y vamos para adelante Grandes cosas tenemos en Iglesia Paz Y vamos juntos Dios te bendice Gracias por acompañarnos En este episodio de Paz Podcast Confiamos en que hayas encontrado paz Ánimo y propósito Síguenos en nuestras redes sociales Como arroba iglesia paz y en nuestra página como iglesiapaz.org